0: bienvenidos a un nuevo episodio de la descarga el día de hoy nos encontramos con eugenia encajes conocida como la autora del famoso libro la nieve de las montañas para hablar sobre el tema que se viene debatiendo desde hace tiempo en todas las redes sociales y en los medios de comunicación el lenguaje inclusivo
1: hola valentina un gusto estar acá acompañándote en esta entrevista muchas gracias por la invitación
0: Muchas gracias a vos por venir. Antes de adentrarnos en el tema de dialogar, queríamos charlar un poco sobre cómo fue que hoy en día nuestra lengua oficial es el castellano, el origen del mismo y aprender cómo surgieron la mayoría de las palabras que actualmente utilizamos en el día a día y nos ayudan a comunicarnos y relacionarnos con el otro. Así que, sin más agregar, acompáñenos en este hermoso viaje lleno de historia.
1: Bueno, eh, les voy a empezar a contar más o menos a partir del año 218 cuando los romanos ingresan a la península ibérica la cual estaba habitada por distintos pueblos primitivos como los celtas, los griegos, los astures, entre muchos otros comenzando con el proceso de romanización o colonización eh, no solo se les otorgaba a los habitantes el carácter de ciudadanía, el ejército y la religión, sino que también se les otorgaba eh, la lengua, se les imponía la lengua. Los primitivos tuvieron que dejar de hablar su lengua materna y comenzar a utilizar eh, el latín, ya que fue la lengua impuesta como idioma oficial. Quienes tenían acceso a la, a la escritura tenían un latín culto, el resto de los romanos, especialmente los soldados, tenían un latín vulgar, el cual se fue trasladando a los demás pueblos y así con el tiempo se fusionó con el lenguaje primitivo, dando como origen al latín romance. Actualmente las lenguas romances son 10, algunas de ellas son el castellano, el portugués, el francés eh, y el, itali el italiano. Y ahora retomándonos, al año 1492, en el cual Colón llega a América, ayudado por los reyes de España del momento, estos logran publicar la primera gramática castellana. Y es por esta razón que actualmente nuestra lengua oficial es el castellano. Es decir, que la lengua fue evolucionando debido a los hablantes y no por cuestiones sociales.
0: Y ahora que ya sabemos un poco más sobre cómo surgió y cómo fue evolucionando la lengua, hablemos del lenguaje inclusivo, el tema por el cual nos reunimos hoy. Para empezar, ¿nos puedes contar qué es el lenguaje inclusivo?
1: Es muy interesante y polémico todo lo que abarca este tema tan controversial actualmente. Bueno, eh, el concepto de lenguaje inclusivo alude al modo de expresión que evita las definiciones de género o sexo, abarcando a mujeres, varones, personas transgénero e individuos no binarios por igual. Hay quienes consideran que el lenguaje convencional, cuyas reglas en nuestro idioma son establecidas por la Real Academia Española, la RAE, resulta machista. Por eso proponen apelar a un lenguaje inclusivo que tenga en cuenta a toda la diversidad humana incluyendo a quienes no se identifican con ninguno de los dos géneros vinculados a la biología, mujer, hombre. El lenguaje inclusivo es un objetivo ideal, una utopía, pero podemos alcanzarlo si abrimos nuestras mentes y nos ponemos en un lugar de quienes sufren su ausencia. Dado que la lengua no es perfecta, sino perfectible, o sea, capaz de ser, perfe capaz de ser perfeccionada, perdón, eh, adoptar las palabras todes para referirnos a un grupo mixto no es aceptar una derrota, no implica decepcionarnos de, de un ser que creíamos impoluto, sino retocar uno de los tantos defectos de una creación humana, ¿no es cierto?
0: ¿Y cómo fue que surgió el lenguaje inclusivo?
1: Eh, el uso del lenguaje inclusivo puede remontar a su origen o Concepción, en los años 70, cuando la oleada de feminismo de la época comenzó a cuestionar la poca relevancia del género femenino en la lengua, o la representación despectiva del mismo. En años recientes, su uso se ha expandido cada vez más, principalmente en sectores como las mujeres, la juventud y la diversidad sexual. Pues si bien en un comienzo se buscaba la visibilidad de la mujer, ahora busca ir más allá y visibilizar también a minorías sexuales. Ahí es donde entra el famoso TODES, que propone dar una salida para nombrar a personas de género no binario también.
0: ¿Y vos personalmente, estás a favor o en contra de utilizar esta nueva forma de lenguaje?
1: Pero... ¿Y quién tiene razón en cuanto a un idioma? Si ni siquiera quienes nos dedicamos a ellos y vivimos de ellos, nos podemos arribar a un acuerdo. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Bueno, a que los idiomas van haciéndose y modificándose según los usos y costumbres de los lugares. Es obvio que, ante la llegada de nuevos productos tecnológicos y fenómenos sociales a nuestras vidas, se nos hace imprescindible crear palabras y términos que describan desde un objeto hasta una situación. Y siendo que la inclusión genérica es parte de la historia que nos toca protagonizar, tiene lógica y sustento el empleo del lenguaje inclusivo que deseche el masculino como abarcador de la totalidad, limitándolo a describirlo masculino únicamente. ¿Acaso hoy hablamos el castellano de nuestros abuelos? Ni siquiera ese hablamos. ¿Acaso ellos hablaban como cuando Cervantes escribió el Quijote en el siglo XVII? En lo absoluto. ¿Alguien dice hoy Rosa cantadas dos canciones? ¿Seguro? ¿Seguro que no? Pero antes sí se decía de ese modo, puesto que en el pretérito perfecto compuesto, el participio pasado solía concordar en género y número gramatical con el objeto directo como sigue ocurriendo en francés, acuerdo del participio pasado, y en italiano antiguo, no ya en el contemporáneo. Me encuentro con personas que no dominan ni su propia lengua, que en su universo vocabular abundan los vulgarismos, la falta de ortografía, la sintaxis desarticulada, y aún así se sienten amos de un idioma que para ellos debería permanecer indemne, lo cual no ha sucedido nunca ni sucederá, el mensaje implícito es que nada debe cambiar, que todo debe permanecer como está. Estas personas que tanto defienden el dejar el idioma con su marca patriarcal, ¿pensarán que un idioma es una imposición tribal, algo indiscutible, inmutable? Primero surgió el grito, posteriormente nació la palabra, más tarde se hilaron las frases, nació la estructura sintáctica y, y nada vino puesto desde la noche de los tiempos. Nada tiene que permanecer inmutable.
0: Tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación, no solo se escucha hablar sobre el lenguaje inclusivo, sino que también se nombra el lenguaje no sexista y el lenguaje no binario. ¿Podrías decirnos si hay alguna diferencia entre estos tres términos?
1: Bueno, con respecto al lenguaje inclusivo, ya expliqué anteriormente de su significado. Eh, con relación a los otros dos términos puedo decirte que se incurre en lenguaje sexista cuando se emiten mensajes que por su forma, es decir, la palabra escogida o el modo de estructurarlas, resultan discri discriminatorios por razón de sexo. Lo opuesto es el lenguaje no sexista o inclusivo, aunque el concepto de lenguaje inclusivo es más amplio y abarca aspectos técnicos, culturales entre otras cosas. Es motivo de debate si la lengua española es sexista de por sí, aunque sí hay acuerdo general en que su uso sí puede serlo. Para evitarlo, existen una serie de recursos lingüísticos, algunos aceptados normativamente, pero otros no, que permiten un uso no sexista del lenguaje. Los manuales de estilo de lenguaje no sexista buscan ofrecer Estrategias con el fin de visibilizar a la mujer. Estos manuales no solo abordan los aspectos meramente lingüísticos, sino también de concepto, como la asignación de roles o comportamientos. Es el caso del siguiente ejemplo. Mm, por ejemplo, ¿no? Asesinan a dos mujeres que viajaban solas. ¿Se entiende? Bueno, eh, nada. Por otro lado, el sistema binario de género se basa en la idea de que el ser humano se divide exclusivamente en dos géneros, hombres y mujeres. Una persona no binaria no se siente exclusivamente hombre ni exclusivamente mujer. Podría ser ambas cosas, o partes iguales, o una más que otra. Podría tener un género completamente diferente, no, de, diferente perdón, o simplemente no tener género. Algunas personas no binarias se expresan usando el género gramatical femenino, algunas el masculino, y otras no se sienten cómodas con ninguna de estas dos opciones y buscan otras maneras de expresarse. Con este trasfondo, entonces, interesa que traductores, intérpretes y lingüistas aprendamos a usar el lenguaje no binario. En primer lugar, porque las personas no binarias existen y merecen respeto. Más allá de los derechos humanos, el colectivo no binario es cada vez más visible. Tarde o temprano nos tocará traducir a una persona no binaria o sobre ella. En conclusión, son tres términos distintos que se asemejan en su finalidad. La igualdad de derecho, el respeto hacia el humano y sus decisiones y parar de una vez con la discriminación
0: de, de parte de una sociedad patriarcal, porque es así. ¿Crees que el lenguaje al que estamos acostumbrados a hablar invisibiliza a las mujeres y o a las personas no binarias?
1: Sí, constantemente, porque nuestro lenguaje es hijo de, del patriarcado. El lenguaje sexista que existe actualmente surge de una sociedad en la que el poder lo ejercen los varones ciséteros en una sociedad donde ellos tienen un monopolio casi absoluto del poder político, económico y, y cultural. Fue natural que el lenguaje se orientara a escribir al conjunto por el masculino, es decir, que, que gramaticalmente el género masculino sea no marcado. Es también por esto que por mucho tiempo algunas palabras solo existieron en masculino, a pesar de que podían escribirse con otro género. Y hubo que luchar para cambiar eso. Poder usar la palabra presidenta en lugar de presidente es un clarísimo ejemplo. Nuestro lenguaje impacta en una visión del mundo el hecho de que al decir, por ejemplo, doctores, abogados, políticos, pensemos en grupo en grupos de varones y hetero, tiene que ver con el rol que en el imaginario social se le asigna a los géneros y más puntualmente a cómo se excluyó históricamente y se sigue excluyendo a las mujeres y a las disidencias sexuales de los lugares del poder. El lenguaje es un reflejo de eso y a su vez una forma de cristalizar esas relaciones de poder en nuestro imaginario social, haciéndolas ver como obvias cuando en realidad son resultado del desarrollo de nuestra sociedad.
0: ¿Y vos, te sentís incluida cuando mencionan a una multitud de personas con el género masculino?
1: Y yo creo que es algo que las mujeres en algún momento de nuestras vidas nos pasó pensar en por qué siendo una mujer y estando en una sala con personas masculinas y femeninas solo se nombrara en conjunto con ellos, todos, nosotros. Estar en un lugar donde solo haya figuras femeninas y un solo hombre ya cambiase nuestra comunicación es un claro ejemplo. Muchas veces esta situación me incomodaba, más siendo pequeña y, y no entendiendo el porqué. Con los años y, y con el feminismo pude comprender el trasfondo del lenguaje.
0: ¿Consideras que es importante preguntar el pronombre con el que la persona se sienta identificada?
1: Sí, lo considero importante, debido a que no se puede dar por sentado los pronombres que la persona utiliza solo por, por su apariencia, digamos. Y la realidad es que preguntar por la identidad de una persona, refiriéndome por identidad a si esta persona es no binaria, gay, lesbiana, transexual y demás puede llegarle a resultar invasivo. Al preguntar por los pronombres que la persona utiliza, evitamos que ésta se sienta violentada, ¿no? Y que las demás personas no les genere cierta confusión. Eh, es una pregunta muy simple, que no es de mucha labor realizarla y que debemos normalizar hacerla cuando no conocemos a, a alguien.
0: Leí muchos comentarios de personas que tienen una opinión en contra de esta nueva forma de lenguaje que decían que si se quiere aprender o si se quiere utilizar un lenguaje inclusivo, debemos aprender el lenguaje de señas. ¿Cómo respondés ante estos comentarios? ¿Estás de acuerdo? Y mira,
1: son dos cuestiones distintas que tienen la misma finalidad. Incluir. Estoy de acuerdo con que debemos aprender el lenguaje de señas para abarcar a las personas no oyentes y que este lenguaje debería ser enseñado en todas las instituciones educativas para que podamos eh, saberlo. Pero esto no quiere decir que al aprender lenguaje de señas estamos incluyendo a todas las personas, ¿no es cierto? Eh... Porque no es así. Sí, sí estamos incluyendo a las personas no oyentes, pero estamos dejando afuera a las mujeres y a las personas no binarias, que son la razón por la cual se crearon el lenguaje inclusivo, no sexista, no sexista y neutro. A lo que voy es que el lenguaje inclusivo, no sexista, neutro, surgió con una finalidad distinta a la que se plantea eh, cuando dicen que debemos aprender el lenguaje de señas. No se está hablando de lo mismo.
0: Bueno, y volviendo un poco a la historia de la lengua. Cuando hablábamos sobre eso, comentamos que la lengua fue evolucionando debido a los hablantes mientras hablaban, y no por hechos sociales. Ahora, el lenguaje inclusivo, no binario y no sexista se presenta por cuestiones sociales. ¿Crees que éstas logren cambiar el lenguaje?
1: Sí, yo considero que sí. Si bien para muchos no es fácil adaptarse a esta forma de hablar, además... Todavía muchas personas están en desacuerdo con utilizarlo. Cada vez se habla más del tema y más personas están tomando conciencia sobre esto. Ni las mujeres ni las personas no binarias se están quedando calladas. Están alzando su voz y se le está dando más visibilidad al tema. Pero este cambio debe estar acompañado de mucha información, ya que se desconoce eh, las razones por las cuales se quiere hacer uso de este lenguaje. Muchos lo toman en forma de chiste y también, también opino que debe estar acompañado de empatía, ya que es necesario ponerse un poco en el lugar del otro para poder comprender que no todos somos iguales. Y es algo increíble, es maravilloso si lo entendemos y miramos desde un lugar de solidaridad, empatía y amor.
0: Genial, hermosas palabras y de parte de una mujer muy sabia. Muchas gracias por brindarnos toda esta cantidad de información, Euge.
1: Te vuelvo a agradecer por este espacio en el programa y a toda la producción del mismo. Fue un placer y muy buenas tardes para todos.
0: Bueno, y eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y que hayan podido conocer más acerca del tema. Próximamente vamos a estar subiendo nuevos episodios por este mismo medio. Pueden escribirnos por nuestro Instagram, arroba la descarga, y comentarnos quién quieren que sea nuestro próximo invitado y qué tema les gustaría que tratemos. Nos vemos la próxima. Saludos.